0: heute Abend euch unseren Gastsprecher für den Abend vorzustellen. Er war heute schon heute Morgen hier und wenn du heute Morgen vielleicht schon hier warst, dann freust du dich schon, dann hast du Erwartungen, ja, dass Gott heute zu dir redet und heute Morgen hat man einen großartigen Gottesdienst. Wir haben heute Ehre, dass wir Matthias C. Wolf, Pastor, leitender Pastor der Elim Hamburg, hier zu Gast haben mit seiner großartigen Frau Heidi. Und Matthias zeigt das so sehr aus, dass er hat einen guten Humor. Das werdet ihr gleich feststellen. Aber er hat auch einen scharfen Geist und Verstand und bringt das Wort Gottes so relevant und lebensnah rüber. Ich glaube so sehr, dass es dich heute segnen wird. Und die Ehe in Hamburg ist echt toll zu sehen, die Entwicklung der letzten Jahre. Sie haben mittlerweile drei Standorte, an denen sie in Hamburg sind. eine Gemeinde mit ungefähr 1800 Gottesdienstbesuchern am Sonntag. Was großartig ist, quer durch alle Generationen finden wir dort Menschen und es ist echt ein Vorrecht, dass Sie heute hier sind und uns dienen und ich bitte euch einfach, dass ihr aufsteht und gemeinsam mit mir Pastor Matthias C. Wolf hier begrüßt.
1: Ja, vielen Dank hier für die Einladung zu euch. Ich darf ja nun schon zum zweiten Mal hier sein. Das ist immer eine Erleichterung, ja. Dass man als Prediger irgendwo einmal eingeladen wird, das ist nicht so schwierig. Aber ein zweites Mal, das ist immer eine kritische Geschichte. Also vielen Dank an eure Pastoren Katja und Tim, der jetzt nun unterwegs ist, auf einer guten Reise. Und auch hier, ich meine, vielen Dank auch Jan Teddy hier, deine Action auf der Bühne. Ich freue mich, dich hier so in Aktion zu sehen. Wir haben uns ja schon auf Beröa, ja, dem theologischen Seminar, kennengelernt. Und Teddy gehörte natürlich zu meinen fleißigsten und engagiertesten Studenten, ja. Ist klar, schon klar. Und, und jetzt ist er hier auch im Einsatz. Das lohnt sich also, eine Bibelschule zu besuchen. Was für eine Freude. Ja, sie hatte ihren Ring verloren. Nicht irgendein Ring. Es war ein Verlobungsring. Und in dem Ring stand der Name Matthias. Und er war irgendwo zwischen französischen Dünen, Ferienhauspolstern, Autoreifen, Strandmuscheln. Irgendwo war dieser Ring verloren. Und ihr kroch der kalte Schweiß hoch. Wie werde ich ihm je wieder unter die Augen treten können? Werde ich je wieder nach Hamburg reisen können und ihn treffen oder muss ich den Rest meines Lebens an der französischen Atlantikküste einen Ring suchen? Und diese panische Stimmung legte sich auf die gesamte Familie, mit der sie unterwegs war. Und man suchte und man wühlte und man guckte und drehte alles um. Und irgendwann, irgendwie, irgendwo, puh, wurde dieser Ring gefunden. Halleluja. Und so konnte sie zurück nach Hamburg kommen und... Der geplante Weg machte seinen weiteren Lauf. Es gibt Dinge, die suchen wir mit Verzweiflung ich weiß nicht, ob es deine Autoschlüssel sind, deine Telefone, also es gibt ja so verschiedene Sachen, die da immer so gefährdet sind. Manche von uns sind da auch besonders riskant. Dann suchen wir und dann wühlen wir und dann machen wir Hektik in unserer ganzen Umgebung und wir kommen eigentlich nicht zur Ruhe, bis wir die Sache endlich gefunden haben. Es ist wichtig. Und jetzt kommt Jesus und sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kommt und er sucht. Jesus kommt und er will retten, was verloren ist. Wer ist denn damit gemeint? Bin ich gemeint? Ich meine, Rettung, was hat das zu bedeuten? Bei Rettung denke ich an Leute in Seenot, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, abgestürzte Bergsteiger, verunglückte Höhlenforscher, irgendwelche Feuerwehreinsätze. Ja, Es gibt in Edmonton ein herrliches Feuerwehrdenkmal. Da sieht man auf diesem Bild hier das Mädchen gefasst in, ihrer, in ihrem Unglück, streckt die Hände dem heldenhaften Feuerwehrmann entgegen, er greift sie auf, er muss sich gar nicht an der Leiter festhalten. Ich bin vorhin extra nochmal an der Feuerwache Wunsdorf vorbeigefahren und da ist nur so ein leerer Platz. Ja, ich, ich war ein bisschen enttäuscht, dass da kein Denkmal stand. Dabei gibt es sicherlich auch in Wunsdorf Hel heldenhafte Feuerwehrleute. Also setzt euch dafür ein, dass so ein Denkmal in eure Stadt kommt. Es ja? macht sich auch für eine Gemeinde immer gut, wenn sie so zivilgesellschaftliches Engagement zeigt. Also das bedeutet für mich Rettung. Jemand ist in Not, jemand ist verzweifelt, etwas ist irgendwie ganz ernst und dramatisch und dann kommt hoffentlich jemand und greift ein. Allerdings sind wir, ja, zumindest die meisten von uns, ja eigentlich ganz gut versorgt, würde ich mal sagen. Ja, Wir leben, wir arbeiten, wir lernen, wir verdienen, wir haben ein Ziel vor Augen, wir wissen noch, was wir erreichen wollen, wo wir hingehören. Also eigentlich geht es uns ja ganz gut. Manchmal merkt man erst so auf den zweiten Blick, wie viel Verlorenheit es in unserer Gesellschaft gibt. Manches ist ja offenkundig an Verlorenheit. ja Der Flüchtling aus Syrien, die Familie ist zerrissen, enge Verwandte sind tot, das Haus zertrümmert, die Heimat weit weg. Verloren in einem Land jetzt, das seine spontane Gastfreundschaft oftmals schon längst bereut hat. Oder ein Obdachlose auf der Straße. Vielleicht begann es nur mit Zank, zu Hause oder Stress im Büro. Vielleicht hat der Alkohol mitgespielt. So mit seinem Versprechen der Erleichterung, aber seiner Wirkung der Zerstörung. Und irgendwann war die Familie weg, der Job, die Wohnung. Jetzt sitzt er da. Aber es gibt auch Verlorenheit, die ist weniger offenkundig. Menschen fragen sich, wo finde ich meinen Platz in dieser schnelllebigen Zeit? Ich muss mich immer weiter qualifizieren, ich muss mobil und flexibel sein, jederzeit erreichbar für den Chef, auch am Wochenende. Ich muss zusehen, dass ich auf der Höhe bleibe, technisch, modisch, optisch. Ich merke, wie vielen Menschen es schwerfällt, ihren Platz im Leben oder in der Gesellschaft zu finden. Man spricht von den Abgehängten heutzutage, ja Leute, weil sie vielleicht bildungsmäßig nicht mithalten können. Von einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich, von Altersarmut, von überschuldeten Haushalten, von Kindern in Wohlstandsverwahrlosung. Man hat eigentlich alles, aber Liebe und Beziehungen fehlen. Von Konsummaterialisten, die viel, aber nie genug haben, von Vergnügungssüchtigen, die nie satt werden, von Lebenshungrigen immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Und alles in alles in einer immer mehr fragmentierten Gesellschaft. Manchmal ist es interessant, so die Kultur- und Kunstszene zu betrachten. Was tut sich da? Und die Themen, wenn man so die letzten 100 Jahre Kunstgeschichte in zumindest Deutschland, Europa, im Westen schaut, sind die großen Themen Vereinzelung, Verzweiflung, Desorientierung, Sinnlosigkeit. Geh mal in eine moderne Galerie was man da so alles stehen hat. Es gibt so ein berühmtes Bild, das wurde schon geradezu zum Symbolgemälde für die Geisteshaltung des ganzen 20. Jahrhunderts, der Schrei von Edward Munch. Ich sage nicht, dass es schön ist. Ich sage nur, es ist einfach berühmt, weil es so für nicht nur diese vergleichsweise überschaubare Kulturepoche des Expressionismus steht, sondern überhaupt für eine gesellschaftliche Situation, in der der Einzelne nicht weiß, wo er hingehört. Und dieser Schrei drückt diese Ratlosigkeit, diese Planlosigkeit aus. Und Munch hat von diesem Gemälde oder von diesem Motiv mehrere Gemälde angefertigt. Das scheint ihn also intensiv bewegt zu haben. Auch wenn man in Bücher hineinschaut, ja, zeitgenössische Literatur. Menschen werden mit Büchern zu Bestsellern, die so ihre Verzweiflung und, und ihren ungestillten Lebenshunger ausdrücken. Was fehlt, wenn ich verschwunden bin, schreibt eine deutsche Autorin unserer Zeit. Und man hat so das Gefühl, Leute suchen, Leute tasten, aber sie kriegen nichts zu greifen. Die Philosophie der letzten 100 Jahre hat so versucht, dieser Verlorenheit und Orientierungslosigkeit einen Namen zu geben. Man spricht vom Existenzialismus oder der Existenzphilosophie und beschreibt damit eine Zeit, in der Sicherheiten verloren gegangen sind, Ungewissheiten zugenommen haben, Angst um sich gegriffen und viele Menschen den Halt verloren haben. Einer dieser Philosophen, Martin Heidegger, hat den Satz geprägt, der Mensch ist geworfen, in sein Da. Er ist einfach hineingeworfen und jetzt jetzt ist er irgendwie da und muss irgendwie zurechtkommen. Er weiß nicht wie, er weiß nicht warum, er ist einfach nur da. Oder Kollege Karl Jaspers sagt, der Mensch ist sich ungewisser denn je. Ich weiß nicht, an was ich mich halten kann. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie da bin. Nur meiner eigenen Existenz kann ich sicher sein. Ja, es gibt mich, aber wozu? Wo gehöre ich hin? Was mache ich hier eigentlich? Viele wissen das nicht. Viele rätseln. Und man kann sich ablenken, heute besser denn je, durch alle möglichen Vergnügungen. Man kann sich betäugen durch Drogen oder irgendwelchen Konsum. Man kann sich beschäftigen durch Arbeit oder Hobby. Man kann sich ablenken lassen durch Sex und Vergnügen. Alles ist möglich. So sehr, dass man dann kaum noch Zeit hat, über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Wozu das alles? Wir kommen gar nicht mehr zu Atem. Verlorenheit hat viele Gesichter. Und natürlich empfindet das nicht jeder Bürger gleich. Verloren? Hm, nö, das bin ich nicht, mögen Leute sagen. Doch wenn man das alles hört und darüber nachdenkt, dann erkennt sich manch einer wieder, und wenn man in einer ruhigen Minute mal nachdenkt und Atem holt, wenn man diese existenziellen Fragen mal zulässt, dann kann diese Fassade aus Wohlstand und Karriere und Genuss und was man sonst alles so hat, auch mal leicht ins Bröckeln geraten. Verloren in einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint. So bemerke ich viele Menschen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen und retten, sagt er damals und sagt er heute. Und er sagt es zu allen. Die offenkundig Verlorenen, die Abgehängten, die Verlierer der Gesellschaft, aber auch die, die vielleicht äußerlich eine gute Figur machen dem man die, die Verlorenheit vielleicht erst auf den zweiten Blick ansieht. Hier in dieser Geschichte sagt Jesus das nicht zu einem Bettler, der irgendwie am Straßenrand sitzt, nicht zu einem Obdachlosen in seinem Winterquartier oder zu einem Flüchtling, sondern er sagt es zu einem erfolgreichen Mann, zu einem, der es geschafft hat, der auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken kann, Zachäus. Chefzöllner in Jericho, einer wohlhabenden Stadt für damalige Verhältnisse, in der Jordan-Ebene, sie wurde auch Palmenstadt genannt, weil sie so eine geradezu grüne Oase in dieser eigentlich wüstenhaften Gegend gebildet hat. Es gab eine Quelle in der Nähe, die gibt heute noch, die spendet ungefähr viereinhalbtausend Liter Wasser pro Minute. Das verschaffte den Menschen in der Stadt einen gewissen Wohlstand. Dann kam dazu eben, dass es eine wichtige Handelsstadt war, alle möglichen Karawanen, Wege führten dadurch, man verdiente eine Menge daran, auch gerade am Balsamhandel, ja, wertvolle Öle und Ezenzen, die sich die Damen dann auf die Haut gestrichen haben, das musste alles durch Jericho durch. Und das trug natürlich zum Wohlstand und Wachstum der Stadt bei, besonders der Zöllner. Sie verdienten nämlich gut daran, wie man ja heute auch mit Cremen und Duftstoffen so immer ganz gut verdienen kann. Und dieser Zachäus, er muss ein intelligenter, begabter, organisatorisch talentierter, auch hellenistisch gebildeter Mann gewesen sein. Er hatte immerhin den Job des Oberzöllners ergattert. Und deswegen vorbei waren die Tage, an denen er selbst am staubigen Straßenrand in der Hitze des Mittags irgendwelche Karawanenladungen kontrollieren musste oder sich vielleicht mit fluchenden Kameltreibern oder schimpfenden Händlern herumschlagen musste. Das war Vergangenheit. Er hatte seine Leute, die jetzt für ihn arbeiteten. Und er verdiente so fast nebenbei. Klar, die Sozialkontakte hatten ein bisschen unter dem Job gelitten. Man war nicht super beliebt. Aber, aber man lernte auch andere Leute kennen. ja Kollegen und, und römische Beamte und Händler und so. Also so isoliert, wie man manchmal so tut, waren die Zöllner damals nicht. Verloren? Bist du eigentlich verloren, Zachäus? Nö, nee, ich doch nicht. Vielleicht. Aber was ist es denn? Das dich innerlich nicht zur Ruhe kommen lässt, Zachäus. Wieso springst du so spontan auch an auf dieses Gerücht von diesem Wanderprediger? Wie heißt er doch gleich? Ja, Jesus, der in die Stadt kommen soll. Wieso mischst du dich dafür in die Menge, obwohl die meisten Leute auf dich herabblicken? Buchstäblich, denn du bist zu klein geraten. Wieso steigst du dafür sogar auf einen Baum am Straßenrand, einen Maulbeerfeigenbaum mit seinen niedrigen und fast waagrechten Ästen? War das so ein idealer Kletterbaum für Kinder? Aber doch nicht für einen Oberzöllner, doch nicht für einen erwachsenen Mann in deiner Stellung, eine Respektsperson des öffentlichen Lebens in guten Kleider. Wieso ist dir dieser Jesus so wichtig? dass du ihn unbedingt sehen willst, gegen die Konditionen verstößt, deinen Anstand vergisst, Blamagen riskierst. Ist das nur Sensationslust? Man muss ihn mal gesehen haben, man hat schon eine Menge gehört, alle kennen ihn, ich möchte mitreden. Oder ist es, naja was, Hoffnung, Erwartung, das Gefühl, er könnte dir irgendetwas geben, dieser Nazarener? Da muss doch was dran sein, dass ihm so viele Leute nachlaufen. Er hat Menschen geholfen, Leute geheilt, manchen sogar Sündenvergebung, tatsächlich Sündenvergebung zugesprochen. Manche munkeln sogar, er sei der Messias, der Retter Gottes. Und für den sitzt du jetzt da oben auf dem Ast, Zachäus. Gut, dass du einen dicht belaubten Baum erwischt hast, durch dessen Blätter du spähen kannst, ja, so können dich die Leute nicht sehen und du kriegst trotzdem alles mit, niemand kann dich auslachen und auch Jesus fällst du nicht auf, der nämlich jetzt schon da so mit seiner Entourage langsam näher kommt und jetzt ist er schon fast unter dem Baum, stockt auf einmal, Na nu, was ist los, oh Blätter, verbergt mich und er guckt nach oben. Und als er an den Ort kam, schreibt Lukas in Kapitel 19, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Zachäus, woher kennt ihr deinen Namen? Steig herab. Äh, wieso, ich will eigentlich gar nicht, was passiert jetzt? Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Der will was? Beim Oberzöllner einkehren, essen, herbergen, übernachten, das ist nun wirklich unangebracht. Klar, irgendwo muss natürlich auch Jesus unterkommen, aber Jericho hatte eigentlich genug Gasthäuser. Ja, Also im Gasthof zur Krone hatte man sich schon Hoffnung gemacht. Und was soll das überhaupt, überhaupt heißen, Jesus? Du musst... Du musst gar nichts. Wer zwingt dich denn, bei diesem Römerfreund, diesem Kollaborateur, diesem kapitalistischen Ausbeuter einzukehren? Ich muss, sagt Jesus. Es gibt bei Jesus ein inneres Drängen des Heiligen Geistes. Das ihm sagt, das ist jetzt der Mann, bei dem du einkehren musst. Geleitet vom Heiligen Geist, bewegt er sich durchs Heilige Land. Und er weiß, was zu tun ist und was auch nicht zu tun ist. Er weiß, wohin und auch nicht wohin. Kennst du das? Kennst du diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die dir sagt, tu dieses? Nein, mach das besser jetzt nicht? Gut, gut, wenn du sie kennst. Wir brauchen diese Stimme, und diese Stimme ist es, die Jesus innehalten lässt, aufschauen lässt und er ruft den Namen Zachäus. Nicht so allgemein. Na, wen haben wir denn da? Na, nu der Herr Oberzellner. Nicht spöttisch, nicht ironisch, sondern es geht um den Menschen namens Zachäus. Und dieses Drängen macht Jesus klar, heute geht es um diesen einen Mann, diesen einen Zachäus um diesen einen Verlorenen. Nicht die Menge, die hatte ihren Teil von Jesus vielleicht schon abbekommen. Die hatten ihn gesehen und berührt. Vielleicht hatte Jesus so auf dem Weg dann gelehrt oder Gleichnisse erzählt oder irgendwie war er ja immer umgeben von einer großen Menge. Möglicherweise hatte er Kindern über den Kopf gestrichen, Männern auf die Schulter geklopft, im Gehen den Leuten irgendwelche Fragen beantwortet oder Weisheiten von sich gegeben oder vom Reich Gottes gesprochen, was ja sowieso eines seiner Lieblingsthemen war. Auf jeden Fall auch unterwegs hatte er noch zwei blinde Geheilt Ja, so en passant nebenbei. Aber jetzt muss er anscheinend zu diesem einen Mann einkehren. Dem Reichen, dem Unbeliebten, dem zu klein geratenen, diesem unglücklichen Emporkömmling, zu diesem neugierigen Chefzöllner. Da muss er hin. Und zu dir auch der du dich vielleicht versteckst hinter irgendwelchen Blättern, irgendwelchen Zweigen, von denen du glaubst, dass sie die Seele und deine Fragen und manchmal auch deinen Schmerz und deine Leere verbergen. Und vielleicht hoffst du, dass wieder mal so die Leute einfach vorbeigehen und niemand dich anquatscht. Aber Jesus sieht dich. Und Jesus sagt dir, heute will ich bei dir einkehren. Jesus sieht dich. Auf deinem Baum, zwischen deinen Blättern, hinter deiner Karriere und all dem, was du vielleicht so aufgebaut hast in deinem Leben. Macht dir das Angst? Manche kriegen einen Schreck, wenn sie hören, Jesus oder Gott sieht mich. Ich sage, was für ein Glück, dass sich der allmächtige Gott für dich interessiert. Wie gut, dass er sich um dich kümmert und dass er diesen Blick hat. Er lädt sich ein bei dir, bei Zachäus. Ich meine, das ist vielleicht im ersten Moment so ein bisschen aufdringlich, ja. Wenn bei mir plötzlich so ein fremder Prediger vor der Tür stünde, und nicht alleine, ich meine, alleine ging es ja noch, ja. Aber immer diese Horde von Typen, ja, diese zwölf Leute da, ja. Immer Jesus mit seinen Trainees, ja. Da muss man die alle irgendwie versorgen, unterm Jesus. war Ja, okay, ah, darüber hat sich schon manch einer geärgert. So, Jesus finde ich gut, Jesus finde ich toll, Jesus finde ich nett, aber, aber die Gemeinde... Die anderen Geschwister, die sind manchmal so nervig, die sind manchmal so schwierig. Ja, Jesus ja, aber Gemeinde lieber nicht. Dann bist du im Irrtum. Du kannst nur beides haben, Jesus und seine Gemeinde. Und so kommt Jesus zu dir, Jesus Kommt zu dir. Und natürlich musst du zustimmen, wie auch Zachäus, der natürlich ganz eifrig aus den Ästen dann zum Boden gleitet, seine Kleider glatt streicht und Jesus beflissen in sein Haus führt. Also Jesus verschafft sich natürlich nicht gewaltsam Eintritt, ja, also Judas, komm die Brechstange, sondern er wartet, dass Zachäus ihn hineinlässt. Aber die Initiative geht von Jesus aus. Er ist es, der zu uns kommt. Und dann sitzen sie da, Zachäus hat die Polster hergerichtet, wahrscheinlich gab es auch Personal, das sich jetzt emsig an die Arbeit machte, es galt jetzt eine Mahlzeit für die Gäste herzurichten und das dauerte. Ja, Schließlich hatte Frau Zacheus ja keine Mikrowelle, keine Kühltruhe, kein Thermomix und all diese Sachen, sondern sie saßen also da und was mögen sie geredet haben, stundenlang. Während das Lamm zerlegt und das Brot gebacken und die Früchte geschnipselt wurden. Darüber hüllt sich Lukas in Schweigen. Aber dann kommt's. Der Hausherr steht auf. Zachäus aber stand auf und sprach zu dem Herrn. Er stand auf. Also eigentlich lag man ja zu Tische. Aber jetzt steht er auf. Es kommt was Besonderes. Leute, ich habe jetzt was zu sagen. Heute würde man mit dem Messer am Weinglas klimpern. Und sagt folgendes, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Die Leute wollten ihren Ohren nicht trauen. Habe ich recht gehört? Ist das unser Zachäus? Die Hälfte für die Armen, das, das ist viel. Gerade für einen Reichen ist das viel. Du denkst vielleicht, wenn ich reich wäre, dann könnte ich viel mehr geben. Ja, könntest du. Würdest du aber nicht. <lacht> Zumindest nicht automatisch. <lacht> Denn dann ist es ja richtig viel. Wenn man sich mal so ausrechnet, überlegt, was man davon alles machen könnte. Übrigens, es gibt keinen Hinweis, dass Jesus mit Zacchaeus irgendwie über Geld gesprochen hat. Das ist kein Thema gewesen. Er hat keinen Spendenaufruf vom Stapel gelassen. Er hat auch nicht irgendwie so ein auf schlechtes Gewissen gemacht. Mann, das ist ja ein Salon hier. Oder Mensch, hast du aber eine Polsterlandschaft. Oder was ist das denn für ein Geschirr? Meißner Porzellan. Also nichts solche Sachen. Man hatte einfach nur zusammen gegessen. War das ein spontaner Entschluss von Zacchaeus? Oder quälten ihn vielleicht schon länger Fragen über seinen Lebensstil und die Art und Weise, wie er zu Wohlstand gelangt war? Wir wissen es nicht. Aber irgendetwas passierte in seinem Herzen, das ihm sagte, ich will Veränderung. Bislang war mir mein Geld so wichtig, aber auf einmal nicht mehr. Auf einmal war mir etwas anderes wichtiger. Die armen meine Freundschaft zu Jesus, meine Rettung. Und diese Begegnung mit Jesus bewirkt etwas. Jesus kommt zu dir, weil er etwas auslöst, weil Jesus dich verwandelt. Er verwandelt dich. Ich muss, hatte Jesus zu Zacchaeus gesagt, und zwar es war Jesus, es war nicht Zacchaeus. Zacchaeus musste eigentlich gar nichts. Es war für ihn freiwillig, aber Jesus bewegte sich zu ihm hin und diese Begegnung veränderte sein Leben. Übrigens sagt weder Jesus noch Zachäus, dass er seinen Beruf aufgeben müsse. Aber ich höre raus eine Entscheidung zu Ehrlichkeit und zu Großzügigkeit. Jesus aber sprach zu ihm. Vielleicht sprach er das laut. Sehr laut, so laut, dass die draußen die Menge, das durch die geöffneten Fenster hören konnte, in der sich auch Unmut breit gemacht hatte. Wieso kehrt er bei einem Sünder ein, bei so einem? Ist er nicht Prophet? Ich hätte Jesus für klüger gehalten. Laut genug jedenfalls, dass wir dieses Wort noch nach 2000 Jahren hören können. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er, dieser Zachäus, ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein Sohn Abrahams, also einer aus Gottes auserwähltem Volk, einer, den Gott nicht vergessen hat. Vielleicht hatten andere ihn abgeschrieben, andere ihn vergessen, der doch nicht. Gott geht doch nicht zu dem, geh doch mal durch die Straßen. ja, Da siehst du manchmal auch Leute und denkst, oh, was ist das denn für einer, oh, der seine Steuern zahlt ja, und für den zahlen wir nur. Aber für Gott ist er nicht abgehängt und die Menschen staunten darüber, was sich im Leben dieses Menschen getan hat. Hättest du einen wie Zacchaeus erwählt? Hättest du eine wie Andreas, Nikolas, Claudia, Tobias, Rebecca, wie heißen die Leute neben dir? Hättest du die erwählt? Ja, jetzt guckt ihr euch so ein bisschen an und müsst natürlich jetzt Ja sagen. Aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber Gott hat ihn und Gott hat dich erwählt. Jeder, der hier sitzt, ist ein Erwählter Gottes. Jede, die hier sitzt, ist eine Erwählte Gottes. Zu jedem sagt Jesus, ich bin gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielleicht geben wir das nicht so gerne zu. Vielleicht machen wir äußerlich eine ganz gute Figur. Und Rettung, das brauchen andere. Da fallen dir vielleicht andere Leute zu ein, die ihr für Rettung in Frage kommen lassen wollt, aber vielleicht gibt es auch in deinem Leben den Wunsch, ich möchte was ändern. Bei mir muss ich etwas verändern. Und du hoffst, dass Jesus in dein Leben kommt und diese Veränderung tut und er ist der Einzige, der es kann. Und du wünschst dir, dass du mal gesehen wirst und dass du gefunden wirst und dass du verändert wirst. Und das will Jesus tun. Und es ist ganz egal, in welcher Situation du dich befindest, wo du gerade drin steckst möglicherweise. Jesus sieht dich, Jesus kommt zu dir und Jesus will dich verändern. Und das tut er, weil er dich von Herzen lieb hat, weil du ihm wichtig bist, weil er gute Gedanken, gute Pläne mit deinem Leben hat.